0: Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta noche en el libro de Isaías capítulo 42, versículo 8. Amén. Aleluya, gloria a Dios y adoramos Jehová. Y Isaías 42, 8. Amén.
1: La palabra de Dios se ve dio honrando
0: al Padre, al Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Yo, Jehová, ese es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Oremos en esta hora por este estudio bíblico y también de una vez incluyamos a esos hermanos que están enfermos. Amén. Amén. Padre amado, damos gracias a mi Obad, esta noche, mi Señor, por cuanto nos gracias, has reunido Espíritu a tu Santo casa Dios una vez más esta para poder hora, Padre, te estar pedimos, en tu Señor exaltarte, que amadarte, seas tu alabarte, Padre y, amado, y oh, Dios de los ejércitos, que tu palabra, mi gracias, Señor, fluya como ríos de agua viva, y que el Espíritu de Dios nos dé ese entendimiento de tu palabra, de tus escrituras, Jehová. Oh, Padre amado, también pedimos, mi Señor, que en mi sanidad y salud, y pronta recuperación a cada uno de nuestros hermanos que no se encuentran en el día de hoy por causa de enfermedad o por cuando no se siente bien o por cuando están recuperándose, Jehová. Padre amado, bendice a nuestros hermanos en Cristo Jesús y envía esa salida divina. Háblanos, Jehová, en esta noche, en el nombre poderoso del Señor. Gracias, Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Habíamos, como dije, habíamos comenzado la semana pasada con este estudio bíblico y los que lo perdieron, lo siento, no vamos a comenzar de nuevo porque no acabamos. Gloria al Señor, pero habíamos comenzado y quedamos en Éxodo capítulo 9 un breve resumen, básicamente diré que había una vez en lo cual el pueblo del Señor, los hebreos, estaban como esclavos en Egipto. Y Dios llamó a uno de esos hebreos, aunque él fue criado como, como príncipe en el palacio de faraón, Dios le llamó a él para traer liberación a su pueblo. Pero Dios le avisó a Moisés, así se llamaba el hebreo que Dios había elegido, que él iba a estar endureciendo el corazón de Faraón. ¿Por qué? Era para que Dios demostrara su deidad, que él es supremo, que él, fuera de él no hay otro, que... Él es el Todopoderoso, Omnisciente, Omnipotente. Amén. Y como habíamos leído, Él no comparte su gloria. Por eso Dios hizo eso de que endureciera el corazón de Faraón. Porque cada vez que Moisés iba y decía, deja ir al pueblo de Dios. Él decía que no. Pero habíamos hablado también que en el, en el país de Egipto, uh, ellos no adoraron a Dios, sino que adoraban a muchísimos dioses. Amén. Y habíamos quedado al último, porque estábamos hablando de las uh, plagas. Eh, el primero, Gloria al Señor, eran de la, el río Nilo se había convertido en sangre. Bueno, les digo, no bueno, vamos a, a, a repetir, pero nomás para que vean rapidito. Después la plaga que Dios envió eran las ranas. Después de eso Dios envió piojos y después envió moscas. Y ahí habíamos quedado. Aleluya. Entonces comenzamos de nuevo en el Éxodo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés. Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Les había, les había yo dicho la semana pasada que no era casualidad estas plagas que había enviado Dios a Egipto, por cuanto uno de los dioses, en realidad aquí encontré dos dioses con D minúscula, que los egipcios adoraban, aquí a mano izquierda, aquí está una mujer, y lo que está arriba de su... De su cabeza, según son cuernos, porque según es como vaca. ¡Ah, gloria al Señor. Ella se llama Hathor y supuestamente es diosa de fertilidad, símbolo de gratitud, representada como vaca o mujer con cabeza de vaca. También ellos servían a un dios con D minúscula que se llama Apis, que es dios de fuerza y fertilidad ¿qué significa fertilidad? cuando hay fertilidad hay vida y mucha vida ¿amén? gloria al señor entonces supuestamente eh, supuestamente estos dioses a quienes ellos estaban adorando una diosa y un dios era de la fertilidad de vacas pero Dios dijo, no, yo no comparto mi gloria con estas vacas, con una diosa que es mujer y vaca a la vez y una vaca, no. Entonces, para demostrar su poder sobre estos dioses, era por eso que este fue el siguiente plaga. Porque dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados. En el 4 dice, Jehová hará separación entre los ganados de Israel. Y los de Egipto, de modo que nada fuera de todo de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que va a pasar con el ganado? Se va a morir. Entonces, lo contrario de la fertilidad de los dioses y de la diosa, de lo que ellos supuestamente traían. Entonces, no importaba cuánto clamaban estos egipcios a Astor y Apis, y va a haber muerte, lo contrario de la fertilidad, lo cual, según ellos, son dioses de. Aleluya. aleluya, aleluya. Y dice, en el 5 y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió. Todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel, no murió uno. Y ahí también eh, Dios demuestra la protección divina al servirle a él. Amén. Amén. Por cuanto él protegió lo suyo y, y todo lo que era de, de su pueblo. Amén. Amén. Entonces Faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno más. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, y en las bestias por todo el país, de Egipto. Aleluya, gloria al Señor. Santo tu eres, mi Cristo Jesús. Aquí ya fue la plaga de las úlceras. Los egipcios tenían un dios con D minúscula que se llama Nefertón, que es dios de buen olor y perfume y representaba Resurrección. Hacía influencia crítica en el desarrollo de curas para enfermedades y heridas. O sea, para todo tenían un Dios. Si necesitaba fertilidad, oraba a la vaca diosa. Si necesitaba eh, cualquier cosa de, del río, porque había uno del río, según también tenían un Dios que de ahí producía el agua del Nilo. Entonces, si estaba con enfermedad, buscaba a este Dios los egipcios. Pero Dios no comparte su gloria. Amén. Aleluya. Eh, dice en el 10, si tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y por más que clamaban a Nefertum, no se iban esas úlceras, porque fue enviado de parte de Dios, el Dios Todopoderoso. Y, se, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Hermanos, cuando uno no quiere escuchar la voz de Dios, no es uno solo que sufre. Toda esta nación, todo este pueblo sufrió por ¿Por qué? Porque faraón había endurecido su corazón Por cuanto no quiso oír, no quiso reconocer a Jehová como Dios Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga Y serás quitado de la tierra Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder Aleluya ¿Cómo es eso? ¿Cuántos miles de años han sucedido y todavía estamos hablando de esto? ¿Cuántas naciones en el mismo, cuando todo esto estaba sucediendo, cuántas naciones no, no escucharon qué es lo que había pasado ahí en Egipto? Era para que Dios se glorificara. Todavía tenso ver veces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Aleluya. Entonces llega la plaga del granizo. Aquí está su Dios entre comillas con D minúscula Herdy Herdy es Dios del Seol que asumió control de los campos de Caña Aleluya ¿qué es el Seol? el infierno ¿qué es lo que están entonces adorando? sino un demonio ellos mismos reconocen que esto es del, del Seol Supuestamente este es el Dios del Señor que asumió control de los campos de caña. Puse aquí una nota. Note que los egipcios cazaban aves y pescaban peces en los campos de caña. Entonces era necesario y útil que la caña estuviera bien. Porque el hermano Armando puede testificar, cuando va a cazar, no va a la ciudad, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿A dónde va? al monte, ¿y por qué al monte? porque solo ahí están los animales ahí están los animales y usted está donde todos los animales lo pueden ver, ¿o a dónde están? Escondido. escondido ¿a través de qué? ¿o atrás de qué? entre
1: los árboles, arriba de los árboles
0: ajá, entonces era necesaria la caña porque ahí podían también estar, como el hermano Armando ahí buscando para cazar gloria al Señor para comer Aleluya, sus aves, sus peces. Y por cuanto, no importaba cuánto eh, levantaban un clamor a Curry, que cuidaba de la caña, de este granizo. No sucedió nada, Curry no hizo nada, porque es Dios que había enviado la plaga. En el 19 dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se haya en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Tendría que estar muy grande, hermanos. Pues yo he visto así, granizo así. En las noticias luego salen como el tamaño de un béisbol, de un grapefruit, por más exagerado. Pero para que muera un ser humano o un animal con granizo, imagínese, gloria al Señor. Dios. En el 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, Dios. hizo huir sus criados y su ganado a casa. Aún algunos siervos de Faraón tuvieron más temor y estaban entendiendo después de cuánta plaga ya está ya habían pasado y sufrido de seis plagas. Ya algunos dijeron, yo, yo si no obedezco lo que Moisés está hablando, voy a morir, mi animal va a morir. Pero Faraón. Aleluya. Y dice en el 21 más, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Que ha destruido hermano un granizo eh, cayendo a, a la tierra, pero si era tan grande para poder matar a, a un animal, a un ser humano, de seguro destruyó ahí. Las cañas, el lugar donde ellos podían ir a cazar, a agarrar sus animales para poder comer. Aleluya. Y dice, y Moisés extendió su brazo hacia al cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo uh, pues granizo y Fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como, besti, como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, ¿quién estaba en Gosén? los hebreos. Solamente en la tierra de José, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahí otra vez Dios demostrando esa protección divina a los suyos. Entonces, para un envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de uh, ¿Dónde estás parado? ¿La, a la cruz, ¿verdad? Algo así. Gloria al Señor. Y había uno que confesó, pero ya después, como que ya hasta ahí llegó. Confesó ser cristiano, un arrepentimiento, pero ya, ya no se supo más nada. Y Faraón aquí, ¿qué dice? He pecado esta vez. Jehová es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Ahí reconociendo. Pero rindió su vida a Jehová no orar a Jehová o sea Moisés yo sé que hice mal pero no estoy listo para entregarme a Jehová ora tú, ora tú a tu Dios orar a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más y le respondió Moisés tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová y los truenos se serán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios el vino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Aleluya. Aleluya. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardillos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová. Y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos qué lindo para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová
1: adiós,
0: un paréntesis aquí cuando Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, cuando Él suple una necesidad, cuando Él envía una sanidad a una enfermedad, cuando Él hace cosas maravillosas en nuestras vidas, no podemos quedarnos callados con eso. ¿A quién principalmente tenemos que decir? A nuestros hijos y a los nietos. Aleluya. Gloria, Gloria al Señor. Dios! Dios quiere que nosotros le instruamos a nuestros hijos. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo van a conocer a un Dios si no le platicamos? De su grandeza. De su poder. De todo lo que ha hecho en nuestras vidas. En el tres. Diez Entonces vinieron Moisés. Y Aarón, a Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Aleluya.
1: Las langostas.
0: Se cortó la imagen de la diosa entre comillas, pero tiene un escorpión, si no me equivoco es esta, no es otra, no es, es otra, perdón. Pero las langostas, dice, esta es una diosa Waje, que es diosa del sur de Egipto que plantó los primeros árboles de papiro, de papyrus, en los deltas del Nilo y prometió protección de la mala suerte supuestamente promete protección de espíritus malignos de diablos y fantasmas santo tú eres mi Cristo Jesús entonces supuestamente esta diosa aquí plantó los árboles allá por el nido el río nilo. aleluya y daba protección a los egipcios para que nada malo sucediera. ¿Dónde estaba ella entonces? Pues muerta, porque no es, no es Dios. No es Diosa. Aleluya, gloria al Señor. Son dioses falsos. Aleluya, que el pueblo de Egipto adoraba. Y dice, ¿a dónde habíamos quedado? ¿En? Gracias. Amén. La cual, la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. ¿Cómo entonces? Wanchet pudo proteger a sus árboles que ella plantó de la mala suerte no pudo Dios aquí demostrando a los egipcios cualquier Dios o Diosa que tengan no son dioses yo soy quien hago las cosas yo controlo todo y estaba demostrando su poder y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy y se volvió y salió de delante de Faraón, entonces los siervos de Faraón le, de, le dijeron ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? o sea ya, ya sufrimos suficiente para un por favor ya, ya ni hay nada aquí ya déjalos ir ¿Y qué hizo Faraón? Endurecido aún más su corazón. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servirá Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes somos que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Dios fue muy claro con Moisés. No era, esto no iba a ser un retiro de varones nada más, de los caballeros solamente ellos, recibí la bendición y ya no. Esto no iba a ser, aleluya, no más los grandes y los niños que se queden en casa durmiendo, jugando, entreteniéndose. No. ¿Quién tenía que ir? Todos. Aparte de todos, ¿quiénes más o qué más? Los animales. ¿Y por qué los animales? Para hacer sacrificio. ¿A quién? A Jehová. ¡A Jehová! Aleluya. ¿Qué dice Faraón? Dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y vuestros niños? Mirad, cómo el mal está delante de vos, eh, vuestro rostro. No será así. Ir ahora a vosotros los varones. Él, él sí quería decir, no, retiro a caballero nada más. Aquí se quedan los demás. Y no es malo eso. Eso es una bendición. Amén. Gloria al Señor, pero Dios estaba aquí demostrando su poder y no iba a ser conforme eh, las exigencias de Faraón, iba a ser conforme Dios lo quería, Amén. aleluya, dice y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón, entonces Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo que granizo dejó. Y extendió Moisés su mano sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad. Como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la paz de todo el país y oscureció la tierra. Imagínense cuántas langostas. ¿Cuántos han visto de, de, de vez en cuando que se, se amontonan muchos aves negros? Se ponen a volar así, ¿verdad? Y ni es un grupo tan grande para poner oscuro el cielo. Ahora imagínense cuántas langostas tenía que ser para que se oscureciera el día. Gloria al Señor. Bendito tú eres. Y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Y Dios había demostrando su poder que Watchet no tenía poder. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, He pecado contra Jehová, vuestro Dios. Todavía no está listo. Para aceptar a Jehová como su Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Pensaba que era la plaga mortal. No había llegado todavía a la plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová, endure perdón, sí, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Santo, tú eres mi Cristo. Me río porque me acuerdo de una ex compañera de trabajo que tenía yo. que Ella tenía un pánico a la oscuridad. Y una vez yo entré en su oficina y sin querer mi codo tocó el switch y se apagó luego. Él pegó un grito y se echó a correr de susto. Pobre de a los egipcios que tenían miedo a la oscuridad porque llegó las tinieblas. ¿Por qué elio esta claridad de las tinieblas este es un dios supuestamente de los egipcios que se llama Ra que es el dios del sol y él es considerado el mayor dios de los, todos los dioses de los, de los egipcios aleluya santo tú eres en Cristo Jesús Dios aquí demostrando su poder ¿En qué versículo nos quedamos? Amén, ah, en el 22, ¿verdad? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, para ahora hizo llamar a Moisés y dijo, ir, Servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Querían a la fuerza, torcer la mano de Dios Faraón. Okay, Ok, váyanse todos, pero aquí que se queden los animales. Eso no era el trato, eso no, no era lo que Dios dijo. Dice, vayan también vuestros niños como vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios nuestros ganados irán también con nosotros no quedará ninguna pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir y le, dejó, le dijo Faraón retírate de mí guárdate que no veas más mi rostro porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, "Bien no has dicho, no veré más tu rostro." ¿Pero tenía razón faraón? Un... Moisés no murió. Aleluya, pero tenía razón de que no lo iba a volver a ver el rostro, dice ahí. En el 11 dice Jehová dijo a Moisés, "Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás en Molino y todo primogénito de las bestias. Santo tú eres en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La plaga de los primogénitos. Aleluya. esta es una diosa que se llama Circuit Circuit es considerada la diosa madre que defienda en contra de cosas venenosas especialmente escorpiones, es ella que tiene la escorpión arriba de su cabeza, que no se debe ahí en la foto, y protectora de niños y mujeres Circuit no apareció a salvar ningún premujerito en Egipto Serkin estaba ausente porque Serkin no es diosa porque solamente Jehová es Dios de los ejércitos no sé si se han dado cuenta yo no sé si ven bien aquí la pantalla, cuántos lo ven bien qué es lo que ha tra traído a la mano casi todos estos dioses se han dado cuenta Una cruz, pero esta cruz es diferente a, nuestra, a la cruz que la mayoría de los cristianos usan. ¿Qué tiene de diferencia esta cruz?
1: Que en vez de tener todo el completo para arriba, tiene como algo como una rueda.
0: Sí, tiene algo redondo arriba. Sí. Y lo agarran ahí. Y casi todos estos eh, dioses y diosas tienen esa en la mano. Cirque no tiene la mano. Aquí Ra no tiene la mano. Eh, se sí, adelantó Gloria a Dios. Casi todos iban viendo, casi cada uno de sus dioses, como los tienen dibujados, tiene ese símbolo parecido como una cruz. Este Curry también lo tiene en la mano, no se debe muy bien, pero ahí está. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? eso simboliza vida sus dioses y sus diosas no pudieron darles vida no pudieron, no pudieron esos dioses preservar la vida del río cuando se convirtió en sangre no, no llegaron con poder de vida para rescatar a los ganados para rescatar a las plantas, a los árboles
1: Sí, amén. Que eh, lo traen los, los roqueros, eh, la gente satánica, lo traen mucha gente, incluso mucha gente inocente que ignora qué tipo de talismánes, de cosas y son, mucha gente lo usa como protección, supuestamente, creyendo en ese tipo de cosas. Eso todavía lo sigue, eso, eh, actualmente está trabajando eso en la vida de las personas. Amén. Porque lo hacen... Eh, eh, mucha gente cree en, por ejemplo en dioses en cosas que todavía están como esa gente así eso sigue vivo hasta el día de ahora Amén. así como vive, sigue vivo el pecado Satanás, todo eso, todo eso está bien y, y ese es un, eso lo he visto mucho que lo usan los, los rockeros los satanistas y la gente eh, por ejemplo que me no quiero mencionar la palabra porque es bastante tradicional eh, hay gente que lo usa de la iglesia tradicional lo usan? Eh, creyendo que si traen eso van a tener la protección que
0: ellos necesitan y tiene raíces paganas y no saben lo que hace. por eso eh, la palabra es muy clara mi pueblo perece por falta de conocimiento por eso es importante parece un estudio ay esta hermana ¿qué tiene que ver las plagas conmigo pero aprendemos y la semana pasada había dicho el hermano Uh, Armando que también esto uh, ¿Cómo, también, es, ¿cómo sí. se llama eso? eso es un eh, uh, que también es algo que la gente bueno. hoy, en, hoy en día también usan como sí. supuestamente de, de buena suerte igual, bueno, pero llegó la hora, lo cual dijo, esta es la última plaga Aleluya bueno, ¿En qué versículo bueno, nos quedamos? Bueno, en el 6, 11-6 y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Yo no puedo imaginar el dolor de una madre que pierde uno de sus hijos. Lamentablemente, algunos sí saben ese dolor tan feo. Pero yo creo que no lloran en silencio con lágrimas solamente derramándose las mejillas, dice un gran clamor y no una madre, no dos madres, no cientos de madres, cuántas miles de madres perdieron a sus hijos en ese día y sé que ausente, por cuanto no es diosa madre, por cuanto no protegió a los niños porque no puede porque esa es escultura porque esa imaginación e invento de hombre pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán vete Tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón, no os oirá. Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿Este mes o será principio de los meses? Para vosotros, este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, En el diez de este mes, tómese cada uno un cordero. ¿Qué representa ese cordero? Jesús. Jesús. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no, basta, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Sin defecto porque... Aquí representa a Jesucristo y también era él sin defecto, sin pecado. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí representando la sangre derramada sobre una madera igual, pero en forma de cruz. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? ¿Qué hace? Alguien ha cocinado, ha hecho un pan en casa. Cuando se le echa levadura, tiene que esperar para que se esponja. Para que tenga un pan así inflado fluffy, bien light, bien bonito, ¿verdad? Bien espojado el pan. Pero un pan sin levadura, ¿lo que ¿cuánto fueron allá eh, el Biblical History Center? ¿Que nos dieron un pan de comer sin levadura? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se veía? ¿Cómo qué? Lo que comen los mexicanos con cada comida. Yes, la tortilla no tiene levadura, está así, ¿verdad? Eh, claro. claro. Claro, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque ese pan no se toma el tiempo para esperar hasta el día siguiente o muchas horas para que se esponje. No tenían tiempo de hacer su pan con levadura porque Dios se, se, se iba a mover, se iba a glorificar y iban a tener que salir deprisa era por eso, por eso aleluya. Dios,
1: aleluya
0: con hierbas amargas lo comerán ¿cuántos fueron allá? ¿cómo se acuerdan? ¿quiénes se acuerdan? ¿qué significa Bien. eso? hasta la fecha los judíos practican eso eh, que comen sus hierbas amargas para reflexionar de tiempo de su esclavitud en Egipto Ninguna cosa comeré, comerás de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Quienes se acuerdan de los, lo, de los lomos ceñidos, ¿qué significa? ¿Que está listo para qué? En inglés decimos roll up your sleeves, ¿para qué? Para trabajar duro o para, para correr, para pelear también, ¿verdad? Para correr. Entonces, ¿por qué tenían que tener los domos ceñidos? Por la misma, por la misma eh, motivo por lo cual no pusieron levadura en el pan. Porque iban a salir corriendo. Porque esto iba a ser rápido y deprisa. Aleluya, gloria al Señor. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, o sea, no se pongan cómodos, no quiten los zapatos, que estén listos, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, ¿Eh? estas plagas no eran solamente para castigar a los egipcios era para demostrarles sus dioses no son dioses yo soy Dios yo Jehová como dicen por ahí la firma de Jehová yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vos, vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto asimismo cuando nosotros aceptamos la sangre que fue derramada del Cordero Jesucristo tampoco lleva esa muerte a nuestras vidas, esa muerte espiritual hay preservación de vida y para vida eterna y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis siete días. Comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis. Una santa convocación, ninguna hora se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque es este mismo día saqué, en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por siete días. No se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. ¿A quién puso esa responsabilidad? A los ancianos. Lamentablemente en este país menosprecian mucho a los ancianos. Y Dios aquí les dio una tarea muy importante para la preservación de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de las futuras generaciones. Y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que, está, que estará en el. En un lebrillo y un tal, el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehov que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeron, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Poderoso Dios! Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaban a cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Arón de noche, y les dijo, «Salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová, como habéis dicho». Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, eídos. Y bendecidme también a mí. Tuvo que perder su propio hijo. Para doblar ante Jehová. A sujetarse a lo que Dios le estaba diciendo. Que dejará ir a su pueblo. Y los egipcios afirmaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que su leo, leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de, Jehová, de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo de delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios partieron los hijos de Israel de Ramesses a Sukot, como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Cusieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque él, al echarlo fuera a los egipcios no habían tenido tiempo. Ni para prepararse comida. Hermanos, Dios se mostró aquí su poder. Y como habíamos leído en Isaías, Él no comparte su gloria. Si hay algo en nuestras vidas que quiere tomar el lugar que Dios merece en nuestras vidas, cuidado, porque Dios no comparte su gloria.
1: Aleluya, gloria al
0: Señor. Dios es tan grande, tan maravilloso, que hizo la, la obra. Lamentablemente los egipcios sufrieron bastante, pero Dios es un Dios justo y dio varias oportunidades a los egipcios, con una plaga, dos plagas, tres plagas. Pero ninguno... Algunos tuvieron temor y se metieron su ganado porque no querían que muriera con el granizo. Dios siempre da la oportunidad a cada uno de nosotros. Y si no le hemos aceptado al Señor ese momento, ya. Si nos hemos alejado de Él ese momento, ya de reconciliarnos con Él. Si hay algo que está queriendo compartir ese lugar que Dios merece nuestro corazón. El número uno, Dios siempre debe de estar. Es hora ya de resolver eso. Porque Dios no comparte su gloria. Pongámonos de pie en esta noche.